。你好，我是王一泉。我们在这个模块的预告里曾经介绍过，欧洲曾经污染严重，尤其是河流。但经过治理，不光重现蓝天白云，而且催生了一批有国际竞争力的环保公司。这一讲就给你详细介绍一下欧洲的代表法国在环保中最重要的水处理领域的做法，以及由此而崛起的水处理科技公司苏伊士环境集团。水资源短缺这个词儿你肯定不陌生。目前呢，全世界有将近六分之一的人口无法获取清洁用水，平均每分钟就有一名儿童因为染上与水污染相关的疾病而死亡。而中国的人均水资源远远落后于世界平均水平。随着经济的快速发展和城市及工业的迅速扩张，中国对水资源的需求也在逐年上升，水资源缺口不断增大，形势还是比较严峻的。水资源短缺指的是很多人无法获得足够的清洁的淡水。如果你生活在城市，可能没什么感觉，因为你打开水龙头就有干净的淡水可以用了。但是你有没有想过，从城市开始形成到发展，城市的人口在增加，对水量和水质的要求也在增加，我们是怎么一步步发展而来，不断解决新的问题的呢？这个问题的解决离不开政府和企业协同合作的模式。也就是说，政府提供政策支持，而企业提供水处理相关技术。下面就是要介绍在水处理技术领域发展了160多年的苏伊士环境集团。提到苏伊士这个名字，你可能想起了苏伊士运河。其实，苏伊士运河和苏伊士环境集团还真的是有很紧密的联系的。160多年前，法国外交官兼实业家费迪南·德·雷塞布受到当时埃及总督巴夏的邀请，前往埃及主持苏伊士运河的开凿。运河的开凿是一项巨大的工程，需要充分的资金，所以他在表妹欧仁妮皇后以及当时法国皇帝拿破仑三世的支持下，于1858年成立了苏伊士运河公司。11年之后的1869年，苏伊士运河正式完工，打通了欧洲与亚洲之间的双向水运，从此改变了世界物流的格局。到了19世纪末，随着工业革命的进行，世界城市化的进程也开始了。当时呢，市民家里并没有自来水，人们需要去河边打水来用，又把污水倒回河里面。市民用水问题迫切需要得到解决。为此呢， 1 8 8 0年以后，巴黎、波尔多和巴塞罗那这样的大型欧洲城市纷纷开始建设供水和污水管网。苏伊士也参与到供水和污水处理基础设施的建造当中，为这场变革做出了贡献。同时呢，也开启了自己的城市公共卫生管理业务。到了二战以后。欧洲经济高速复苏，随之带来了严重的污染问题，尤其是河流。河水肮脏，而且散发着恶臭，水中的鱼类几乎绝迹。在居民的强烈要求下，法国于1964年颁布了水法，并建立了全国统一管理的六大流域机构。最重要的是呢，水法规定，流域水务局可以在自来水费和排污费当中提取 18% 的水税，用于流域范围内的公共污水厂、污水管线和供水系统等等的建设。也可以帮助当地的工厂建设污水处理装置，但必须有地方政府和工厂的资金配套。流域水务局负责管理，而具体的经营则是以特许经营的方式交给企业的。欧洲历史上就是城邦制国家，相比于中央集权制国家，征税没那么容易。于是呢，法国就逐渐发展出了特许经营的政策。17世纪的时候呢，法国人就成功的通过委托经营的方式。利用私人资本建造军舰和港口，迅速地发展了自己的海军。到后面18世纪修建运河和桥梁，发展到20世纪70年代，特许经营模式已经被广泛地应用在各种基础设施当中，包括了污水处理、垃圾处理等等。
。这样做的好处是呢，国家在财政有限的情况下，可以充分利用民间资金来增加公用基础设施的供应，同时也给民间的企业提供了发展壮大的机会。而法国公共基础设施特许经营的特色可以归纳为以下五点：第一呢，基础设施是公有的；第二呢，以合同形式来规定双方的权益；第三，政府对经营者拥有监督权。尤其是呢，为了避免武断管理，他们成立有专门的管理委员会来管理经营者。第四呢，企业拥有开发权。第五呢，政府保留对价格的干预以及单方终止合同的权利。公共基础设施的经营投资周期长，而特许经营使得企业可以放心投入。当然呢，特许经营的管理也很重要，尤其是避免垄断。法国的做法是尽量用上市公司。因为上市公司财务透明，如果出现了过高的利润，就说明垄断嫌疑，政府就可以收回经营权。反之呢，如果企业认真经营并保持合理利润，业务就能长期持续，并且如果在科技上实现创新的话，还有机会拓展合作领域。苏伊士环境集团就是这样，顺应政府的政策，跟随城市化的发展带来的需求变化，配合政府进行基础设施和市政建设。有了稳定的业务来源，苏伊士就可以不断投入科技创新，开拓更多的领域。它由苏伊士运河的修建起家，到后来的供水和排污系统的建设，以及自来水厂的建设和管理，再到城市垃圾的处理项目，这些投入大、重资产运行的环保项目，都是由政府牵头主导，企业负责落实的。更重要的是呢，有了法国市场的经验和科技积累，他们有了足够的实力进入国际市场。到了20世纪90年代末。苏伊士的业务就已经遍布世界各地了。2015年，苏伊士集团对旗下70多个国家的40多个品牌进行整合，形成统一的品牌，并确定了四个主要业务方向：水循环延伸的管理、废料的回收和再利用、提供水处理的解决方案，以及为城市和地区的可持续发展提供咨询服务。过去几十年里呢，中国城市化迅速发展。苏伊士也在配合中国各地的政府进行了不少市政项目的建设。早在1975年，苏伊士环境集团就进入了中国市场。经过40多年的发展，目前已经参与设计建造了超过200座水厂和污水处理厂，在20多座城市管理着30多个水务项目。例如，在2012年，苏伊士旗下的中法水务与四川大一水务展开合作，为双流县境内8个乡镇污水处理厂提供运营和管理服务。同时呢，投资建设及运营毛家湾污水处理厂。2013年，双方再次签订协议，在今后25年共同经营崇州大一污水处理厂，为崇州市60多万城镇居民以及工商用户提供市政污水处理服务。其中呢，也包括了他们近期的研发重点，就是反渗透技术。这项技术的一个用途是海水淡化。为什么叫反渗透呢？因为它和自然的渗透方向是相反的，所以叫反渗透。它的过程也不复杂。如果在淡水和咸水之间放置一张半透膜，这张膜只允许水分子通过。在自然放置的情况下，淡水将会向咸水那边流动，直到两边的张压相等。但是我们想要的过滤效果是相反的，所以我们就在咸水的那一侧施压，就可以迫使这边的水分子往淡水方向流动了。在这方面呢，苏伊士集团就已经有了近50年的工业应用经验，因为他们1969年就在法国建立了第一个海水淡化厂。到现在，他们已经在世界范围内发展到了250个厂。不过呢，从世界范围来看呢，海水淡化厂还是不是很多。淡化水只占全球用水量的大约 1%。既然技术已经成熟了，为什么会用的那么少呢？中国就有很多沿海城市是缺水的。
，给这些城市供应淡水的河道会出现季节性的干涸甚至断流的状态。如果过度的开采地下水，又会造成海水倒灌。那么，既然是靠海，直接用海水的淡化不就更好吗？那是因为目前的海水淡化技术还存在一个缺点，那就是能源消耗大，造成成本很高。能源成本可以占全部淡化成本的百分之五十以上，有的甚至达到百分之七十以上。但是在一些严重缺水的沿海地区，比如阿布扎比，就更有意愿去攻克这个难题。阿布扎比被称为沙漠中的绿洲，虽说是绿洲，但是被沙漠包围，淡水资源短缺。根据阿布扎比环境局2017年10月的统计，由于过度打井和灌溉，地下水资源消耗加速，目前地下水消耗速度是补给速度的20倍。而作为沿海城市，他们就希望把海水便宜的利用起来。所以可见呢，我们其实并不缺水，缺的只是廉价的水。如果我们向法国学习，使用政府主导、企业发展技术的模式，就有希望继续解决这些阶段性的环境问题。好了，在这一讲中，我为你介绍了苏伊士环境集团的历史，以及它在水处理方面的技术和最新进展。希望你能掌握以下三点：第一呢，从欧洲，尤其是法国政府成功治理了水污染的经验看，首先要统一规划，分清责权利。其次要有足够的长期资金支持，第三要引入合作企业。第二呢，政府在公共设施服务上与企业合作的比较好的模式是特许经营模式。采用这种模式的好处在于适应环保行业的特征，那就是重资产运营、投资回报周期长、公共属性强。合作的环保企业尽量是财务透明的上市企业，以避免垄断。而一旦实现长期合作，企业就有能力加大科技投入，逐渐形成自己的科技优势，以至于拓展领域。第三呢，受惠于这种制度的安排，苏伊士公司就逐步发展出了自己的优势技术，而且实现了业务的全球扩张，是政府和企业联动解决环境问题的最佳示范，值得我们借鉴。那么这一讲我留给你的思考题是：现代生活给我们带来了很多便利，我们回家打开水龙头就有水了。你平时有了解或者关注你所居住的城市的自来水供应系统吗？你知道是谁在管理，是谁在经营吗？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们下一讲见。